0: Quando nós falamos de povo, todos nós, quer que tenhamos meditado sobre essa noção ou não, temos a impressão, sentimos imediatamente, que se trata de uma noção complicada. Não sabemos muito bem do que é que falamos quando falamos de povo. Porque, porque os contextos em que pode surgir a noção de povo são variados. São muitos. Temos, por um lado... Sei lá. E já não me estou a referir às, às uh, utilizações mais eruditas e mais filosóficas, digamos assim, do termo. Sei lá, só para lembrar que, por exemplo, o povo é essencial no Kant porque tem uma dimensão jurídica, o povo jurídico. É? Ou o povo que é evocado na, na Constituição, no, 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 portanto, no declaração se dos Estados Unidos, portanto, do governo, do povo para o povo. We the people, etc, etc. Vocês conhecem. E, portanto, aí temos uma noção de povo que é uma noção política de povo. O povo como sujeito político. Mas, por outro lado, nós, quando falamos de povo, temos a noção também... E em certas utilizações, que o povo corresponde a uma espécie de resto da população que eventualmente tem menos poderes do que os cidadãos considerados de, 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 de enfim, estatuto privilegiado e, portanto, o povo corresponde àquilo a que, depois da Revolução Francesa, se, foi chamado menu. O povo miúdo, não é? A raia miúda, se quiser. Mas a, a, a nossa noção da raia miúda vem-nos para aí do, Gilvice, do, do Fernão Lopes, não é? Uh, uh, de, uh, o Fernão Lopes é que utilizou esta ideia da raia miúda e depois a coisa foi sendo utilizada por nós. Mas a raia miúda do Fernão Lopes, de facto, corresponde àquela noção que depois da Revolução Francesa. É a do menu peuple, o povo miúdo, o, povo, o extrato mais baixo da população. E mais baixo no sentido, portanto, desclassificado, na hierarquia das classes, e, ao mesmo tempo, aquele que é colocado fora do sistema que integra, digamos, que integra as classes, Uh, e que uh, sustenta o próprio sistema político uhum? e portanto o povo tem este uh, adquire aqui uma, um significado de aqueles que restam o que resta depois de, de nós considerarmos todos aqueles que, que têm poder de decisão, que contam na sociedade etc, etc e uhum? Há sim, vários, há várias maneiras, várias períferas ou várias outras designações, várias declinações desta noção de povo, portanto, desde a raia miúda até a ideia do país profundo, o povo do país profundo também corresponde a isto, isto é, aqueles que não têm acesso às decisões que são tomadas nos lugares centrais e, portanto, são aqueles que são desclassificados estão submetidos ou que estão remetidos para, para uma espécie de, de periferia e em todas estas noções existe, enfim, uma noção russoísta do russo, do povo quem dela é, é diferente e portanto nós temos dificuldade em identificar ou de, de, de fixar a noção de povo numa, num conceito que seja, mais ou menos, estável. E há momentos em que nós sentimos que utilizamos a palavra povo como um sujeito político, é? é o povo que vota, a ideia do povo soberano, não é? a ideia do povo soberano, o povo que decide, uh, e, portanto, é este povo soberano, obviamente, que é evocado no, 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 na Constituição dos Estados Unidos, Uh, e, 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 e portanto é o povo que vota o povo que decide sobre os seus governantes não é? o povo soberano mas, noutros momentos, nós utilizamos a palavra povo precisamente para dizer quase o contrário isto é, aqueles que são destituídos de qualquer espécie de poder e que portanto não podem ter soberania ou quando muito têm o, o único poder que lhes resta, que é votar como nós sabemos, tornou-se quase uma inutilidade, mas isso não é aqui para para aqui chamado uh, mas uh, há momentos se nós retomarmos novamente e se tivermos em conta aquela fratura aquela cesura de que eu falei há pouco entre por um lado uma vida qualificada politicamente aquela que é uh, uh, que faz parte portanto que, que na, na distinção entre Bios e Zoe está do lado do bios. E uma vida nua, que é puramente animal, portanto, está do lado da zoe, né, para utilizar novamente as raízes gregas, o povo, nós sentimos que, enquanto as várias definições da palavra povo, ou os vários sentidos da palavra povo, ora estão, são colocadas de um lado, ora são colocadas do outro. E o povo oscila constantemente, a noção do povo oscila constantemente, entre estes dois territórios de uma maneira a maior parte das vezes indecidiva e portanto nenhuma noção é mais uh, uh, reflete tão bem essa fratura biopolítica que é constitutiva da própria biopolítica que a noção de povo na medida em que nós nunca sabemos se nos estamos a referir ao povo como população ou ao povo enquanto sujeito da política Estão a ver? E, e, digamos, qualificado politicamente. Que tem poder, não, que tem não apenas poder de voto, mas é aquele em nome do qual a, a, a política das nações é feita. A gestão das próprias nações é feita. E aqui, esta noção de... de, de de povo, de facto, nunca se estabilizou num conceito que pudesse decididamente pender só para um lado ou só para o outro e, em todos os momentos, há uma ambiguidade que nós todos sentimos, mais do que em qualquer um outro conceito próprio da biopolítica, é na noção de povo que todos nós sentimos esta hesitação permanente entre dois campos que são contrários, e, portanto, há momentos em que a palavra povo tem um eh, sentido positivo, há noutros momentos em que nós sentimos que essa é uma palavra que serve para designar uma classe mais ou menos desqualificada. No entanto, e aqui também a questão da biopolítica se intromete, há uma noção de povo que é uma noção eminentemente cultural. Que se presta a um certo tipo de figurações que são figurações míticas. Na parte da manhã eu falei muito da própria lógica do nazismo e, sobretudo, a apropriação pelo nazismo de todas estas questões biopolíticas, no sentido em que o nazismo seria o paradigma biopolítico consumado na sua maneira mais perfeita, da a política nazi, confunde-se com, com a própria biologia. Uh, aí a, a noção de povo, por exemplo, e, e aqui também me interessa definir o povo em função daquilo que o nazismo, do modo como o nazismo entendeu, porque levando esta questão uma espécie de caricatura, -se, tudo se torna mais perceptível. As coisas, quando são levadas ao seu extremo, ou quando são levadas à caricatura, os seus traços tornam-se muito mais proeminentes e muito mais visíveis. Uh, o nazismo fez aquilo que nenhum outro regime fez, que foi inventar um povo. E conseguiu, aliás, com um grande sucesso. Como nós inventar um povo. Em que sentido? Inventar uma... uma aqui uma, uma noção, si, simultaneamente, étnica, de povo, política, cultural e, uh, e, ao mesmo tempo, uma ideia de povo enquanto entidade uh, enraizada num território nacional e cultural. Né? Aquilo que os alemães chamam, utilizam uma palavra muito pomposa para isto que é uh, Boden uh, Bodenstandigkeit, é? enraizamento Boden em alemão significa terra o, o solo, portanto o um enraizamento no solo é? esta ideia do enraizamento do povo no solo torna-se uma ideia fundamental da ideologia nazi para se reclamar de uma enfim cultura mais ou menos mítica e sobretudo para inventar uma entidade uh, que permite fazer uh, que permite uma espécie de unidade nacional que não existia até então é preciso ter em conta que, no fundo a Alemanha uh, não correspondia propriamente a uma, a uma nação uh, Portanto, essa ideia de povo não, não, nunca tinha existido e, portanto, quando os alemães inventam o folk alemão, é? quando começam a falar do folk alemão nas suas raízes míticas, no fundo estão a inventar qualquer coisa, uma entidade que não existia, mas que eh, eh, para a qual se encontram de determinado tipo de raízes através do recurso, o mito e aqui a questão do mito é, um, é muito importante fazendo crer a toda a gente que aquele foco tem uma, uma realidade e tem uma identidade uh, tal como um, e o estatuto que acaba de se inventar para ele uh, com uma história que é mais ou menos enfim, quase quase uma tradição de, de séculos. E, no entanto, nada disto resiste a qualquer espécie de análise histórica. Não é? O folk alemão... O folk em alemão significa é povo. O folk alemão é, é, foi uma invenção é, nazi. Não é? Pura e simplesmente. Não é? E, portanto quando eles fazem recurso às sagas germânicas às epopeias de, enfim, dos povos nórdicos para sustentar esta ideia de povo, tudo isso não passa de uma invenção e sobretudo de um recurso a, uma, a entidades míticas. E aqui o mito é uma questão importantíssima não é apenas na Alemanha nazi que o recurso ao mítico que se tem eh, efeitos ideológicos ou, ou tem uma, 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 uma calção ideológica muito forte e, sobretudo, perigosa e perniciosa. É? Em todos os momentos e em todas as sociedades o recurso ao o mito, o mito eh, serviu, a maior parte das vezes, como dispositivo ou como mecanismo de caráter ideológico. E não é por acaso que os maiores mitólogos de sempre, sobretudo deste século, não, não direito sempre, porque de facto os totalitarismos são um fenómeno do século XX, não é? mas o recurso, ou o mito e o estudo dos mitos, teve sempre é, rodeado de algumas ambiguidades, para dizer o mínimo, é, ideológicas muito fortes, Que fez com que, por exemplo, os maiores mitólogos estivessem envolvidos, a maior parte das vezes, com estes regimes totalitários. Aliás, nós temos, entre nós, entre nós não, não é entre nós, mas um dos maiores mitólogos e historiador das religiões do século XX, que foi o Mircea Eliade, um romeno, que foi, uh, que exerceu uma função diplomática em Lisboa nos anos 40, suponho eu, sim, foi nos anos 40, foi adido cultural, secretário da cultura da embaixada romena em Lisboa E, portanto, é uma figura... Tem, aliás, um diário onde se, onde se refere vastamente à sua vida lisboeta Um diário de Lisboa O Mirce Eliade moveu-se uh, em determinado momento E, nessa altura, de maneira muito evidente nos, nas águas e nos contextos, e na, 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 no ambiente cultural e ideológico do fascismo. Né? Com bastante simpatia pela ideologia fascista. E eh, acontece um pouco mesmo com outro mitólogo, eh, de, que escreveu em alemão, mas que era húngaro, chamado Karol Kereny, que a certa altura, que ele aliás tem uma correspondência com o Thomas Mann muito importante mas também a certa altura toma caminhos um pouco perigosos uh, no que diz respeito a uh, caminhos ideológicos uh, bastante, bastante identificado com o regime nazi isto porquê? porque não, quer dizer, porquê não é possível -se, ter-se interesse pelos mitos ou ser estudioso dos mitos sem abraçar estas ideologias mas de facto todas as ideologias fascistas, isso se serviram, de alguma maneira, de mitos. É? E, portanto, mitos que têm a ver com o enraizamento. É? O mito, do, todos os mitos próprios das ideologias fascistas, têm a ver com o enraizamento. E é por isso que a questão aqui me interessa para abordar as questões da identidade. Porque quando se começa a falar de identidade nacional, é? portanto, amanhã falámos das identidades Aquelas mais ou menos estudadas pelos estudos culturais. Mas quando se começa a falar de identidades nacionais, a identidade nacional, que é de facto um artifício criado, a maior parte das vezes, uma, uma, uma criação meramente intelectual e que ocorre em determinados momentos da história, e portanto, não tem nenhuma consistência nem histórica, nem. Ideológica, nem de nenhuma espécie. É uma mistificação, mas socorre-se a maior parte das vezes para fazer passar essa mistificação da ideia do enraizamento, o enraizamento, seja na história, seja nos próprios, seja no solo, digamos assim, no solo, naquilo que o território tem de mais próprio. É? Na cultura própria daquela terra, é? onde o mito surge até a ideia do mito das origens, do mito da fundação. Seria um pouco redutor estar a considerar sempre o mito nesta perspectiva como uma espécie de, de, de narrativa de caráter ideológico. Porque mito significa isso, significa fábula, significa narrativa. É? Aqui eu estou a falar de uma narrativa que, tem, que funciona como um mecanismo de caráter ideológico e ideologicamente eh, muito marcado com de, de, de determinado tipo de regimes e de sistemas políticos. Uh, eu digo que é perigo, enfim, que seria injusto falar nestes termos, porque, evidentemente, o mito uh, existe em todas as sociedades, nem sempre produziu esses maus resultados, nem sempre foi utilizado de maneira pecaminosa e até. Porque, uh, dizer, de maneira criminosa e portanto o mito há boas razões para pensar que está deve gozar de uma certa impunidade, o que não deve gozar de uma certa impunidade é o aproveitamento que dele se faz, é? E do modo como ele é inventado. Porque há aqui duas questões, há aqui duas maneiras de encarar o mito. Uma que vê o mito como, como aliás, esta, define, esta diferença advém precisamente desse grande mitólogo chamado Carol Kereni, ele faz a distinção entre, por um lado, aquilo que ele chama o mito mecanizado e, por outro lado, o mito genuíno. É? O mito genuíno é próprio de todas as sociedades, sobretudo as sociedades ditas primitivas, como para utilizar um vocabulário que tanto se utilizava na antropologia, tinham todos seu, os seus mitos da fundação que depois é transmitido de alguma maneira mesmo às sociedades modernas e, a, digamos, à medida que se dá uma secularização da cultura nós não prescindimos sempre desse horizonte mesmo numa sociedade completamente secularizada nós não prescindimos, digamos, desse horizonte sagrado ou religioso precisamos sempre dele e precisamos também dos mitos de fundação sejam eles mesmo que eles sejam secularizados portanto, qualquer nação têm os seus mitos de fundação. Todas as sociedades, mesmo secularizadas, têm esse mito das origens. Não é? Muito embora transposto para o plano da história, é? é o mito há aqui um paradoxo, que é o mito transposto para o plano da história. O mito, que é por definição é intemporal e é, é histórico, é transposto para o plano da história. Portanto, é secularizado. Não é? Evidentemente, isto estou aqui a partir da exceção que toda a gente conhece, a ideia de uma sociedade, das sociedades ocidentais, que conhece um percurso de secularização progressiva. Portanto, parte-se de um horizonte mais ou menos religioso e uh, vai-se avançando no sentido da secularização de tal modo que, uh, digamos, há uh, uma ideia de iluminista, de progresso, a ideia de progresso e toda a ideologia do progresso baseia-se no pressuposto de que para trás abandon, abandonamos a irracionalidade, as zonas não, não, não científicas, e uh, vamos avançando no caminho do conhecimento e da ciência. E, portanto, à medida que avançamos no, 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 no caminho do, 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 da ciência e do conhecimento, as zonas obscuras e de trevas... Uh, são deixadas para trás. Resta saber se este caminho é irreversível ou é reversível. É? Portanto, isto é a concepção da secularização própria do iluminismo. Não é? A partir do século XVIII, a ideia corrente, e que, de resto, informa todas as ideologias progressistas, mesmo as ideologias políticas, é a da secularização da sociedade. E a secularização significa avanços em termos do progresso, da ciência e do conhecimento. Quando, por exemplo, um autor como o Adorno e o Horkheimer, portanto, da Escola de Frankfurt, nos anos 40, falam da dialética do iluminismo, que eles, isto num contexto que é o contexto da Segunda Guerra Mundial, o que eles verificam, portanto, viram, espantados, aliás, e, e aterrorizados, que, apesar de todo o progresso no sentido do conhecimento e da ciência que se tinha operado desde o século XVIII, parece que o nazismo tinha conseguido uh, introduzir novamente uma espécie de regressão de tipo mítico. Portanto, tinham não só inventado os seus mitos, como tinha criado, digamos, novamente uma zona obscura que já não tinha que ver com o progresso e com a ciência. E, portanto, eles acabavam de constatar aquilo que não estava previsto em nenhuma ideologia progressista, que era o de que o conhecimento e uh, o ilu... portanto, a sociedade iluminada, a sociedade do iluminismo, podia voltar atrás uh, e, portanto, a secularização não era um caminho e um percurso irreversível e quando eles falam da dialética do iluminismo estão-se referir a isso mesmo ou seja, a ideia de que a própria razão a razão iluminista pode ela própria criar os seus mitos e entrar numa espécie de caminho de destruição de si própria não é? a dialética aí define esse paradoxo é? da razão que se destrói a si mesma e acaba por tornar-se digamos, cria-se o mito da própria razão é? o, o, o nazismo teria sido um exemplo muito acabado uh, desse mito, de uma, enfim, de uma razão uh, uh, que não era já a razão, evidentemente, do iluminismo uh, e, portanto, da criação de determinado tipo de mitos que serviram como mecanismos de legitimação daquilo que foi um programa político engendrado como uma da maneira mais racional que se pode imaginar, de tal modo que quer dizer, todo o programa da solução, da solução final que leva ao extermínio de 6 milhões de judeus é, o, o, provavelmente, um dos exemplos da história mais assim, mais trágicos, mas de, quer dizer, nunca em nenhum momento da história se tinha pensado na morte como um processo mecânico, isto é, criar fábricas para matar pessoas, no fundo era isto. Não é? Como é que a razão científica era posta ao serviço do, ex do extermínio de um povo? Não? Porque, de facto, foi isso que, que aconteceu. E, portanto, aqui não, nós não estamos... O, o nazismo tem esta duplicidade que é, simultaneamente, o de criar mitos, o mito da germanidade, não é? Não é? Do qual se, para o qual se socorre a partir das sagas germânicas medievais, etc. Portanto, a ideia do, do folk alemão, o Siegfried, portanto, a ideia do Boden und Blut, o, o solo e o sangue. Né? Toda a cultura deve ser enraizada no solo e no sangue. E, e, portanto, a nacionalidade é uma questão de identidade e de identificação. E, portanto, esta questão aqui para, para as questões da identidade são, 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 são importantes porque todo, todo o mito nazi baseia-se na ideia de identidade mas de uma identidade criada artificialmente né? aqui já não se trata pura e simplesmente da construção de uma identidade tal como os estudos culturais a entendem mas mais do que isso é da construção mítica vai-se mais além, não é uma construção social, não é uma construção cultural é a construção mítica de uma identidade e construção mítica, porquê? porque vai inventar uma história que não existe no fundo isto é, não é uma história, é uma não-história portanto, um mito portanto, nem o folk alemão existia antes do nazismo, é uma criação meramente nazi a ideia de um enraizamento no solo e no sangue não existia porque, enfim, a Alemanha tinha uma história de unificação relativamente recente, não havia aquela unidade territorial, não havia, digamos, a história política da Alemanha não permitia conceber a ideia de uma unidade territorial e de uma unidade do solo. A própria ideia de uma identidade cultural não podia existir o norte era tão diferente do sul uh, Prússia Baviera portanto a ideia do de, de um mito unificador uh, ou unificado aqui neste caso não existia o mito aparece precisamente para se tornar unificador é? para criar uma unidade que não existia até então uma unidade, sobretudo uma unidade cultural que é inventada é? e portanto aqui a questão da identidade e, uma, e a questão da identificação baseia-se em critérios de tipo mítico, mas um mito que não há um mito genuíno, é aquilo que o Kereni chamava um mito mecanizado. E, portanto, aí é muito mais fácil este ludíbrio de uma certa ideia de povo dotado de um mito único das origens hein, e que se define em função de uma pertença nacional e de uma pertença territorial aqui neste caso quer dizer, por mais que nós recuemos no tempo a ideia é esta por mais que nós recuemos no tempo nunca encontramos essa noção de povo entendido como como entidade dotada de uma pureza étnica ah? também esses mitos criam estas, estas ideias que são puramente artificiais e que servem de uh, mecanismos de, meramente como mecanismos de sobrevivência uh, e portanto aqui neste caso mas isto é uma eterna discussão, eu acho que até é inútil e nós queremos numa armadilha discutir as questões nestes termos porque discutir as questões nestes termos é discutir a diferença entre natureza e cultura, que, como sabem é um problema que nós nunca conseguimos resolver, o que é que é próprio da cultura e o que é que é próprio da natureza e por mais que nós recuemos nunca sabemos Uh, portanto aquilo faz parte da cultura e faz parte da natureza portanto é uma, uma questão, uma oposição indecidível por mais que recuermos, não conseguimos decidir e aqui na, na questão do, do, dos, dos chamados povos e das nações etc, acontece exatamente o mesmo e aquilo que o nazismo, no fundo uh, procurava era, digamos assim o povo germânico restituído à sua própria, à sua natureza, não é? Restituído à sua natureza. Isto é o seu momento original, onde ainda não tinham sido uh, adulterados nem uh, contaminados por uma certa cultura que era a cultura, digamos, da civilização. E, dizendo isto, não estou a utilizar as palavras rigorosas. Isto é, aquilo a que eu me estou a referir é o seguinte. Há uma diferença. Isto interessa aqui para as questões da identidade. Há, no século XIX, uh, começa, e sobretudo logo no princípio do século XIX, com o romantismo alemão, começa a ganhar contornos, uma diferença e uma oposição fundamental entre aquilo que os alemães chamam cultura cultura, claro que está, e civilização, para distinguir -a entre, por um lado, um certo tipo de conhecimento que faz parte de uma ideia de progresso, de mecanização, de, de, de invenção tecnológica uh, e de universalidade, que tinha nascido com o iluminismo, sobretudo francês. E, contra a civilização, que era de tipo francês, os alemães começam a reivindicar aquilo que eles chamam a cultura, que não é que eles distinguem de civilização. A cultura, alemã, como eles a reivindicam, esta noção de cultura, não tem a universalidade que os franceses atribuem à ideia de civilização. E vocês percebem isto perfeitamente? Eu acho que mesmo as pessoas que nunca pensaram nesta oposição, e, ou que não a conhecem percebem se tivermos em conta de facto um, um, se pensarmos naquilo que é próprio da cultura daquilo que chamamos a cultura francesa aquela que nasce da Revolução Francesa os, e, e, e que nós muitas vezes atribuímos até uma certa arrogância francesa os, os franceses têm a ideia da universalidade isto é Enquanto os alemães ou os italianos etc. pretendem que existe uma cultura alemã uma cultura italiana que eles nem sequer julgam que seja propriamente exportável, é? os franceses quando peçam na sua cultura pensam não em termos universais. Não é? A Revolução Francesa é isso, é, 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 é o, os direitos do homem, não é? Os direitos, os direitos do, 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 do enfim, Sim, do óbito cidadão. Uh, uh, portanto, a República Francesa, que nasce na Revolução, concebe-se a si próprio como um sistema universal e um sistema que é exportável e que, aliás, acaba por ser exportável para os Estados Unidos, como nós sabemos. E, portanto, há uma universalidade no modo como os franceses concebem a sua própria cultura né, que é exatamente o contrário da reivindicação de determinado tipo de traços identitários de caráter particularizante ou particular. E, portanto, enquanto que o nazismo faz parte desta lógica da cultura alemã, que procura traços específicos de uma identidade nacional, aquilo a que os franceses chamam cultura, ou, mais propriamente dito, porque a partir daqui passou-se a pensar na oposição entre cultura e civilização e, portanto, em relação aos franceses fala-se mais da ideia de civilização. É? Esta ideia de civilização que é própria da cultura francesa é de caráter universal, exportável e pretende-se que não é, uh, uh, portanto, não é identificadora de um determinado tipo de valores próprios só do hexágono francês. É? E esta ideia, enfim, aquilo que os franceses chamam a república, não é? a república é uma espécie de instituição sagrada com, para os franceses. A república implica um determinado tipo de modelo escolar, um certo tipo de conteúdos programáticos e, e de, 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 do ensino, etc. A república é toda, há toda uma mitologia francesa da república. A república deve ser laica, deve ter es escolas republicanas, portanto, não só são laicas, como são de caráter universal, toda a gente deve aprender o mesmo, etc, etc. Hum? Os cidadãos são todos iguais perante a lei e, portanto, a escola enquanto lugar, enquanto lugar mais representativo da República é o lugar onde todos são exatamente iguais, devem ter exatamente as mesmas oportunidades. Enfim, nós conhecemos muito bem este modelo que, de resto, foi, de alguma maneira, exportado para outros países quando a França era entendido ainda como uma espécie de farol, precisamente da civilização ocidental ah, e portanto aí esta ideia de civilização era tinha esse... mas eu agora já não me lembro perdi, não me lembro o que é que queria como? Ah. e para o contrário deste, deste, deste modelo ah, que é o de civilização por reação, a Alemanha começou a reivindicar uma ideia de cultura que era o contrário disto. Já não era a defesa do universal, mas a defesa do particular. Já não era a defesa uh, de um determinado tipo de invenções ou de, ou de, de, enfim, de, de, de progressos historicamente determinados, historicamente identificáveis, mas era a reivindicação daquilo que eram os traços perenos, permanentes, daquele território e daquela gente. Não é? uh, e, portanto, um certo desprezo até pela história, e por aquilo que a história traz de novo. O que interessava era não encontrar, uh, não, não era reivindicar o progresso que a história tinha trazido, mas reivindicar precisamente aquilo que tinha escapado ou que a história tinha destruído, está a ver? E, portanto, o raciocínio é exatamente o contrário. E é isso que funda esta noção de cultura tipicamente alemã ou germânica, se quisermos, que faz com que, ainda hoje, quando os alemães utilizam a palavra cultura, no, em alemão, cultura, nós tenhamos de saber pelo contexto, se devemos traduzir por cultura ou por civilização. E, por exemplo, quando o Freud escreve O Mal-Estar na Cultura, dos livros famosos, vocês vão encontrar, mesmo em português, os brasileiros traduzem por O Mal-Estar na Civilização. Há uma tradição portuguesa que diz O Mal-Estar na Cultura. E, portanto, há sempre aí uma, uma zona indecidiva, precisamente por causa dessa tradição, que faz com que não saibamos muito bem o que é que, como é que devemos traduzir a palavra cultura porque os alemães utilizam-na -no nos dois sentidos no sentido da civilização uh, francês e no sentido da cultura alemã ora, a ideia de identidade nacional é, que é que nasce precisamente no século XIX de, 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 de tal como portanto, uma noção moderna de identidade nacional, é muito devedora do, desta lógica de identificação cultural própria dos alemães. E, 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 portanto, a identidade nacional, de alguma maneira, procede exatamente aos mesmos eh, mecanismos de identificação, aos mesmos recursos eh, de identificação e de identidade a que procedeu a cultura germânica, sobretudo depois do romantismo alemão. Hum? Na Alemanha, nós sabemos onde é que isso vai dar. Os efeitos foram, de facto, devastadores. outros sítios, de uma maneira ou de outra, com efeitos mais ou menos perniciosos, evitando o desastre ou não mas a coisa que nunca teve uh, nunca assumiu um caráter trágico assumiu na Alemanha e é isso que faz com que enfim, uma, uma das teses dos de, de, de estudiosos destas questões sobre o nazismo é que o nazismo corresponderia a um humanismo não é? o nazismo é um humanismo o humanismo levado às suas últimas consequências Portanto, corresponde à, à hipostase do, de uma cultura humanista que depois deriva exatamente o seu contrário, deriva em barbárie. É? Aqui a questão da cultura, por exemplo, é muito. Há um, há um autor fundamental para percebermos esta noção de cultura alemã que é o Thomas Mann, não, que escreveu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial um livro muito famoso não, não está traduzido em português, mas que é as considerações de um, de um impolítico ou não político que é uma defesa precisamente da cultura da cultura germânica contra a civilização o Thomas Mann depois tem um percurso completamente diferente, como sabe ele, acaba por se exilar nos Estados Unidos, enfim, primeiro na Suíça, depois na França, depois foi para os Estados Unidos, e portanto ele próprio teve que fugir de alguma maneira ao nazismo, mas, digamos, o percurso dele e os inícios dele enquanto escritor ainda são muito vinculados não ao nazismo, porque em 1914 não se pode falar de nazismo, mas àquilo que estava a nascer como conjunto de reivindicações identitárias e de solidificação de uma certa ideia da cultura humana. E o que é mais curioso aqui, nesse livro, Considerações de Domínio Político, que funciona como uma espécie de obra mestra para nós percebermos o que, é que são estas questões da cultura por oposição à civilização, é que ela foi escrita de alguma maneira contra o irmão que é o Heinrich Mann, que era irmão do Thomas Mann, que ele considerava que era o escritor da civilização. É? O, portanto, o Heinrich Mann era um escritor comprometido, era o homem de esquerda da família, digamos assim. Thomas Mann, na altura, era muito mais identificado com aquilo que era uma cultura da direita, e quando falo em cultura da direita, estou-me a referir precisamente àquilo que, na altura, de facto, podia ser chamado cultura da direita. Esta cultura é enraizada num fundo mítico. Em segundo lugar, a ideia, essa cultura, deu origem àquilo que no tempo de Thomas Mann, e ele foi um dos seus expoentes, se chamou Revolução Conservadora. Parece um paradoxo, não é? Revolução Conservadora. Por definição, nós hoje, revoluções nunca poderão ser conservadoras. Mas, na altura, houve muita gente que aderiu a esta ideia de uma Revolução Conservadora. Aliás, de manhã, eu falei-vos do Carlos Schmitt, que foi um dos homens digamos, um dos teóricos mais importantes desta ideia de uma revolução conservadora que, de resto, não tem só apenas expressão política, tem uma expressão artística, porque ao lado das vanguardas artísticas, surrealismos, desconstrutivismos todos os ismos que se suceda ali nos anos 10 e 20, ao lado de tudo isto há uma arte que reivindica quase valores clássicos e que, no entanto, não deixa de ser moderna é profundamente moderna. Portanto, é uma, aquilo que ficou conhecido também, e aqui é novamente um paradoxo, a modernidade clássica. A história da arte eh, interessou-se muito mais, e na sua... Eh, isto, as histórias, a história, por definição, é construção de historiadores, e, portanto, os historiadores da arte eh, privilegiaram todas estas experiências próprias das vanguardas e, sobretudo, desta sucessão de ismos. E levou-se, algum tempo, provavelmente a uma historiografia recente, esta que vê o outro lado da história, que tenta reescrever o outro lado da história do modernismo, que não tem que ver com estas experiências vanguardistas, mas tem que ver com a recuperação de valores clássicos, que, no entanto, são também modernos. Isso na Alemanha é visível a alguns níveis, mas se vocês pensarem, por exemplo, talvez de uma maneira que não se sobrepõe exatamente ao que na Alemanha, mas o que foi Viena do princípio do século, nós encontramos um modernismo vienense que não se confunde com o modernismo das vanguardas russas, nem daquilo que estava a passar em Paris ou em Londres no princípio do século sei lá, um clinte não é propriamente um uhum. dichão. os pré-rafaelitas, por exemplo... Pois, mas aí, aí é diferente. Mas aí os pré-rafaelitas é um caso de... de romantismo. Romantismo tardio e do qual não se pode dizer propriamente que são modernos neste sentido. Não é? Bem, os pré-rafaelitas são do, do... Sim, estes, digamos, estes nomes mesmo. próprios daquilo que eu estou a chamar o modernismo clássico ou que se superpõe em termos políticos ou que tem a sua correspondência em termos políticos naquilo que eu chamei revolução conservadora que eu sim, chamei não, não, não sim, sim. a categoria não é minha, não fui eu quem inventou não corresponde exatamente que corresponde a uma ideia de modernidade, mas não a uma ideia de modernidade que faz da ruptura um valor sim, sim. em si mesmo. Está a perceber? Ou seja, todos esses ismos que sucedem ali no espaço de uma década, ou pouco mais de uma década, qual é o princípio? Primeiro, é baseado numa concepção da história, da história sempre como progresso, e da ideia de superação. É preciso superar sempre aquilo que está que é anterior. Não é? E, portanto, isso leva a essa lógica de uma espécie de, de aceleração do tempo história da arte, né? uma aceleração constante, cada vez mais veloz, que depois nós sabemos, podemos dizer, ah, aquilo também resulta em um determinado tipo de academismos, porque há um momento em que não é possível ir mais além. Mas ali, no espaço de 20 anos, para aí, ou nem tanto, todos aqueles ismos fizeram experiências das quais nós hoje todos somos devedores, de alguma maneira, todos os que vêm a seguir são, de alguma maneira, herdeiros do Picasso, do Duchamp, do Malevich, Portanto, o abstracionismo dessas coisas todas. Portanto, isso é insuperável. Não se pode regressar atrás, depois dessa experiência. Mas, ao mesmo tempo, e isso é que é curioso, estava a acontecer, tanto na Alemanha e, sobretudo, num outro polo da modernidade, que era Viena, um outro tipo de modernismo, baseado numa outra ideia de cultura e numa outra concepção da história, primeiro que não procedia através desta lógica dos ismos. nessa por aí e em segundo lugar que não procura a ruptura pela ruptura como um valor em si mesmo e é isso que dá aquelas coisas ambíguas quando nós vemos todos aqueles pintores da chamada secessão vienense nós perguntamos estes indivíduos são governos? são reacionários? o que é que eles são? até mesmo na arquitetura o Adolfo Loss a dizer que ornamento é crime Portanto, uma coisa muito moderna, como sabem, é aquele edifício do Adolfo Lousse que ele construiu em Michaelerplatz. O rei, o imperador Francisco José, mandou pôr cortinas no palácio porque dizia que se recusava a uh, olhar para aquele edifício e, portanto, ou abdicava de ir à janela ou então era preciso pôr uma, uma, uma cortina na janela para ele nem sequer pôr os olhos sem poder ser poupado à vista daquele edifício que ele achava horroroso. Mas, até mesmo aí, nesse exemplo mais. Enfim, que nós mais identificamos com um certo tipo de modernismo, como é a arquitetura do Louce, ela não corresponde exatamente a uma certa ideia de modernismo que floresce noutros momentos. E, portanto, todos aqueles autores, sejam eles arquitetos, pintores, etc., etc são altamente ambíguos para não dizer outra palavra, ou pelo menos não corresponda a uma concepção do modernismo que foi sendo elaborada através da consideração de dois grandes polos da moder... do... deste modernismo artístico, arquitetónico, literário, etc., que era Paris e Londres. É? E, portanto, nós ficamos sem saber onde colocá-los, de... e, e aí os autores escritores ainda de uma maneira muito mais clara um autor como Hoffman está moderno por excelência mas quer dizer um modernismo muito estranho que não tem que não é legível à luz daquilo que nós sabemos que é a desconstrução narrativa de um Joyce ou de qualquer ou desse tipo então, é um indivíduo clássico em certa medida e é curioso que por exemplo pelo menos nós aqui em Portugal mas não só aqui sei lá em França tanto quanto eu sei este modernismo vienense só começou a ser descoberto quando, nos anos 80, foi feita uma grande exposição no, no Pompidou, que se chamava Anapocalypse Joyeux, um apocalipse alegre. Foi o Hermann Broch Bro, que utilizou este termo, definiu toda aquela geração vianense com este epíteto. Aqueles que tinham vivido a ideia de um apocalipse feliz, o apocalipse feliz, evidentemente, depois tinha outras manifestações culturais que era, se quisermos, de uma maneira mais ou menos uh, uh, anedótica e caricatural, eram os bailes no Palácio do Imperador à luz das uh, o som das valsas do Strauss enquanto o Império sobrava por todos os lados, não é? Portanto, esta é esta um pouco esta ideia do Império Austro-Húngaro que era simultaneamente um lugar altamente feliz onde o Imperador se dirigia aos seus povos e dizia que naquele império o sol nunca se punha, e que falavam nove línguas e todas tinham o mesmo estatuto, era um império com duas capitais, bicéfala, mas depois tudo aquilo estava, a, como sabemos, a cair, a declinar, e, e não aguentou, em 1918, o império chega ao seu fim. Mas a, a experiência moderna que se opera ali naquele momento é qualquer coisa que só recentemente, e quando eu digo recentemente, então, nos últimos 30 anos, é que começou a ser considerada e obrigou, de alguma maneira, a reescrever a história do modernismo. E, tanto mais que ali as experiências quer dizer, toda aquela quantidade de gênios que floresceram ali ao mesmo tempo não são apenas gênios artísticos e literários. Tá? É também no campo das ciências e no campo da filosofia. Portanto, temos que acrescentar a isso o Wittgenstein, temos que acrescentar o Freud. Não é coisa pouca, não é? Acrescentar o Freud e o Wittgenstein e outros que eu não lembro neste momento. Mas tudo isto, a diferença entre cultura e civilização que me parece fundamental para percebermos aqui a primeira lógica da ideologia, e lógica da ideologia em si mesmo já é um paradoxo, é um pleonasmo, não é? A palavra ideologia já tem, contém em si a palavra logia, que faz com que, por exemplo, a Ana defina a ideologia como a lógica de uma ideia que torna a visão da história completamente como um bloco único. Portanto, que prossegue os seus fins até às últimas consequências, sempre segundo a mesma lógica. A ideologia seria isto. Portanto, nesta definição de ideologia da Anna Arendt, enquanto lógica de uma ideia que é prosseguida com um sentido único, a ideologia é sempre qualquer coisa que tem uma, um pecado capital, que é o de poder conduzir a um pensamento de tipo totalitário. Portanto, a ideia da lógica de uma ideia que dá um sentido unitário à história. E, portanto, é esta ideia de sentido unitário que se torna perigosa. Não é? Ou seja, a ideia de que há uma espécie de destino que está a ser seguido. A história transforma-se em destino, que é completamente diferente. Uma coisa é a história, com as suas contingências. Outra coisa é o destino, que é uma coisa comandada pelo exterior, sobre o qual nós não podemos atuar. Sobre o destino nós não podemos atuar E, portanto, a ideologia definida desta maneira É uma lógica que é imparável Sobre a qual nós não podemos exercer nenhuma ação De maneira contrariá-la Ora, nós sabemos que, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra As ideologias não andam afastadas desta questão E a ideologia não é uma coisa que tenha um sentido positivo Em nenhum lado, a não ser Por exemplo, para o Marx, que era a ideologia contrário da ciência. Portanto, aquilo que é, na perspectiva do Marx, o materialismo histórico devia superar a ideologia. E ele concebeu a história, o materialismo histórico, como, não como uma ideologia, mas como uma ciência. Nós hoje, obviamente, olhando para trás, e a crítica do marxismo, considera que ele próprio, na sua crítica da ideologia, Acabou por fazer da sua ideia de ciência, ela própria, uma coisa ideológica. É? E, portanto, transformou a própria ciência em ideologia. Mas, repare que o próprio Marx, o que ele quis foi anular a ideologia. Não tinha um sentido positivo do que era a ideologia. Se me perguntasse há algum momento em que a ideologia tem um sentido que não seja assim pejorativo... Provavelmente eu direi que a questão das ideologias foram, digamos assim, desdramatizadas no seu caráter de lógica que conduz a um, qualquer espécie de totalitarismo e, portanto, tem essa, teria esse lado positivo que era o, de, o das ideias e, portanto, ao contrário de uma política que é feita sem ideias e, portanto, completamente desideologizada e que... Enquanto política desideologizada torna-se mera gestão, normalização das circunstâncias e das contingências, ao contrário disso, uma política baseada nas ideias não pode prescindir da ideologia e é aquilo que permite a discussão. O conflito, ao mesmo tempo, mas é aquilo que permite uh, a discussão. Quer dizer, eu acho que se começou a, a operar, sobretudo, com a ideia de que há ideologias que são de facto totalitárias, há outras, e as ideologias totalitárias seriam aquelas que não permitem a discussão no seu interior e, portanto, que se criam e que se clausura numa espécie de ortodoxia e não conhecem o exterior. Por oposição, uma ideologia que contempla a ideia de que tem um exterior e de que, portanto, a discussão é possível. É aquela célebre diferença entre sociedades abertas e sociedades fechadas na definição do. É? ou então a ideia entre determinado tipo, por exemplo, a psicanálise. Houve um momento da história em que a crítica da psicanálise fez-se com base na ideia de que corresponderia não uma ciência como queria o Freud, portanto o Freud, através da descoberta do, do inconsciente, teria descoberto um novo objeto científico, enfim, e ele apresentou a psicanálise como uma ciência, não interessa agora independentemente dos seus efeitos terapêuticos, em si mesma, enquanto conhecimento de um determinado objeto, ela era uma ciência. E a crítica da psicanálise, a crítica mais consistente da psicanálise, não advém de argumentos que tenham a ver com a sua eficácia quanto método terapêutico, mas das questões epistemológicas que se colocam uma ciência que não permita a refutação Está a perceber não permite a refutação a psicanálise seria totalitária nesse sentido não era uma ciência porque é que é totalitária porque não permite a refutação não tem exterior não é? a partir do seu est... não há não tem um exterior é um sistema fechado que prevê tudo prevê inclusivamente possa ter inimigos e que a gente possa ter argumentos contra a psicanálise e aí a psicanálise dissalta lá se tu estás a dizer que não existe o inconsciente é porque o teu inconsciente não sei o que é dizer que mais. Estou caricaturado. Não é exatamente assim. Mas, na verdade, os, os, do ponto de vista científico, as fragilidades enquanto ciência da psicanálise têm a ver com essa dificuldade em ela aceitar uma exterioridade a partir da qual se possa fazer a sua refutação. E, por isso, é que a história do movimento psicanalítico é feita de rupturas e da criação de ortodoxias, não é? Em todo o lado. Há ah, o Freud, que tem uma zanga enorme com o Jung, que vai criar a sua escola ali ao lado. Ao lado, isto é, na Suíça. Depois aparece... Enfim, tô, 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 tô a passar por cima de muitas etapas... Parece 70, nos anos 60, no final dos anos 50, aliás, mas com mais expressão nos anos 60, o Lacan, em França, que diz que é preciso regressar ao Freud, isto depois de todas as, as derivas que tinham acontecido, é preciso regressar ao Freud, relê-lo novamente e regressar àquela ortodoxia freudiana, tendo em conta... Porque, na leitura do Freud, essa ortodoxia freudiana não era exatamente a mesma ortodoxia que os ortodoxos tinham reconhecido. Era uma outra coisa diferente. E regressa-se novamente ao Freud, colocando no balde lixo da, da, da história do movimento psicanalítico todos os movimentos heterodoxos em relação à escola freudiana. E a psicanálise é feita dessas rupturas em relação a ortodoxias. E, portanto, não me não parece. Podemos achar que é exagerado dizer que a psicanálise não é uma ciência porque não admite exterior e não admite refutação, mas, de qualquer das maneiras, há ali qualquer coisa que faz com que não tenha o percurso de outras ciências. Nas outras ciências nós temos a noção de que, existe, de que a coisa vai avançando em função de hipóteses que depois são refutadas, novas hipóteses que são colocadas, enquanto que na psicanálise há um corpo doutrinário original a que é necessário ou fugir como quem foge da peste ou re regressar como quem regressa a um lugar que foi abandonado ilegitimamente. Não que conciliar no materialismo, histórico. materialismo histórico não, 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 não. As únicas fusões assim esquisitas do, do freudianismo com o marxismo são daqueles autores do. do, 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 do aquele autor do. Sim, o de Luz, de outra maneira, não, mas antes o, o, é, o From, portanto, autores da escola de Frankfurt, e o Erich Fromm e o Corso, e o o autor de A Sociedade Unidimensional, o Marcuse. Mas o, o de Luz, não sei porque é que vocês dizem o de Luz, que de facto é uma... Marxismo, amigo, e psicanálise. Acha? Não. Repara, o de Luz faz uma crítica da psicanálise, alguém que escreve o Antiédipo, que era uma crítica mais <risos> feroz da psicanálise. E que diz que, que, que o inconsciente é um teatro de sombras que nós devemos abandonar, que nos prendeu definitivamente a uma história familiar onde só existe o pai e a mãe os pequenos segredos de família e que não uh, 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 conseguimos conquistar a liberdade se não libertarmos finalmente dessa história de, de petites... como é que é? Les sales petites histoires sal histórias. pequenas histórias porcas da família <risos> é? uh, quer dizer evidentemente o Freud muito informado por Freud mas é precisamente para o contestar não é seria foi quase o manifesto uh, de ruptura em relação a um certo tipo de freudianismo que tinha triunfado no, nos anos 70 e aí esses autores, o Henrique Fromm o Marcuse, etc, foram muito... Mas em relação às questões voltando novamente às questões da identidade nacional e para retomarmos novamente a questão da identidade há aqui eh, portanto, algumas conclusões que nós devemos tirar a primeira é de que a identidade nacional acaba sempre por ser definida em termos políticos isto é, uh, portanto, são critérios políticos que determinam as reivindicações identitárias em termos, de, portanto, no que diz respeito à identidade nacional. Mesmo, mesmo, quando se tenta denegar essa dimensão política. Estão a ver? Uh, portanto, aí o processo consiste precisamente em denegar esse aspecto político da reivindicação da identidade nacional. Isto é, pretende-se que é uma reivindicação natural e não uma reivindicação determinada por uma cultura política de determinado tipo. E aqui há, há uma, uma enfim, há também uma espécie de constante histórica interessante que é quando eu acabo a utilizar a palavra natural nós podemos há uma espécie de oposição sistemática uh, e tipológica uma definição, uma posição tipológica faz parte de uma tipologia que é quando, quando se pretende naturalizar isto é quando se tenta reduzir estas, todas estas questões culturais tudo isto de que eu tenho estado a falar Uh, fenómenos naturais quando se pretende naturalizar podemos ter a certeza que estamos perante uma visão ideológica que geralmente é uma visão ideológica de direita quando se pretende historicizar essas questões estamos perante uma visão ideológica que é uma visão ideológica de esquerda, não sei se, se existe alguma lógica nesta diferença se ainda existe alguma diferença entre esquerda e direita provavelmente ela pode ser identificada precisamente em questões de ordem cultural, hoje mais do que em questões de ordem de política governamental ou outra e tem que ver com quase sempre por um lado com a tendência da esquerda para historicizar, dizer que tudo é um fenómeno histórico, e, portanto, é construído através de contingências históricas, enquanto que a direita, aquilo que tende a reivindicar, é uma espécie de naturalidade, naturaliza todos estes fenómenos como se eles fossem fenómenos essenciais. E, portanto, de um lado da historicização, ou seja, do lado da esquerda está a tendência para considerar tudo contingente portanto que deve ser encarado em função de uma construção temporal própria de um determinado momento enquanto que do outro lado existe a tendência para deshistoricizar -des encarar todos estes fenómenos como fenómenos naturais e, portanto, essenciais, que não são determinados historicamente, mas determinados por uma espécie de essência uh, que pode ser identificada desde sempre. Né? Não sei se estão a, se concordam, se estão a ver exatamente aquilo de que eu estou a falar. Evidentemente que depois isto pode prolongar-se este raciocínio baseado um, de um lado em critérios históricos, do outro lado em critérios essencialistas, pode ser aplicado a todas as questões que têm a ver com a identidade. Quando hoje nós falávamos da identidade, da lógica, de reivindicações identitárias do tipo sexual, do lado, digamos, do pensamento de esquerda, a ideia é essa história da sexualidade e o modo de encarar são construídos historicamente em função de um determinado tipo de cultura que é própria a determinados momentos da história e se lermos a história da sexualidade do Foucault de facto é isso que ele nos ensina o tempo inteiro por outro lado a, 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 tendência, a tendência conservadora entenderá que essas questões da sexualidade são as questões que têm a ver com a natureza e com a essência dos indivíduos e que, portanto, não pode ser determinada historicamente. Nada se modificou, nem nada se alterou desde que o homem existe até hoje. E, portanto, enfim, se a, f... a questão da família não é uma questão histórica, é uma questão essencial, todas as sociedades se basearam na ideia da família a sexualidade natural é, é, é a normatividade heterossexual, precisamente porque não há outra maneira de procriar, e o homem deve ter como fim a procriação, porque senão a espécie extingue-se, e, portanto, entra-se com uma quantidade de argumentos que são argumentos de tipo naturalista, estão a ver... E portanto, a, o confronto entre estes argumentos de tipo naturalista, que são próprios, digamos, do pensamento mais de direita, o conservador, e os argumentos de tipo historicista, que são próprios do pensamento, de um pensamento que tem uma tradição mais de esquerda, aqui esquerda entendida, enfim, na, na definição, na ideia de esquerda que nos vem da tradição iluminista, não é? a ideia de fazer crítica aqui a ideia de esquerda, a ideia da crítica de todo o tipo de verdades que tendem a fixar-se como lugares comuns digamos assim uh, e portanto aqui temos uma espécie de duas tipologias uh, dois modos de pensar, e eu chamo de tipologias porque são coisas que se repetem com, quase como métodos em, e que se aplicam a todos os objetos e em todos os momentos estas duas tipologias, nós vamos encontrá-las repetidas, portanto, exaustivamente, que se repetem e que se, que se perduram, que, que, que... que prosseguem o seu caminho e que sobrevivem independentemente daquele que é o objeto de discussão. Portanto, pode ser aplicado a todos os objetos de discussão. Em relação, ainda, às questões da identidade nacional, há aqui uma coisa curiosa, que é, por um lado, a projeção, os proje todo o tipo de projeções nacionalistas e nos quais se baseiam reivindicações, esse tipo de reivindicações identitárias da identidade nacional, portanto, são politicamente determinadas. Correspondem a um, quase sempre, ou sempre, não direi a projetos políticos, mas a, a, a visões políticas do mundo. Não é? visões, um certo tipo de visões políticas do mundo. E isso já introduz um relativismo enorme em tudo isto. E, em segundo lugar, e isso é quem, que eu acho ainda mais interessante, é que, geralmente, são determinadas por uma visão exterior. Isto é, não há nenhuma identidade, mesmo a identidade nacional, que não seja determinada por uma oposição e por uma nomeação feita do exterior. Sei lá, os, os portugueses reivindicam a sua identidade nacional, aqui neste caso nós, pelo menos faz parte do mito da nação, de que nós temos uma nação de novo século e, portanto, as questões da identidade já não se colocam, ou então só se colocam. Uh, precisamente como contrário não como uh, uh, falta de identidade e portanto a necessidade de reivindicar mas pelo contrário o, mas exatamente o seu contrário Portugal seria uma nação com excesso de identidade é este pelo menos o diagnóstico do, do Eduardo Lourenço por exemplo, quando fala das questões de, de Portugal não é? vê sempre Portugal como país atormentado pelos excessos de identidade <risos> uh, e daí aquela ideia que ele tem no Labirinto da Saudade da psicanálise mítica a psicanálise mítica também é um livro que enfim, tem muitas ambiguidades e algumas das coisas podem ter apropriações que eu acho um pouco nefastas, mas uh, o que ele quer, pretende ali estudar é o modo como os portugueses se representaram a si próprios sobretudo na literatura ao longo dos vários séculos não é? E, portanto ele faz aquilo que, se, que ele chama uma imagologia as imagens através das quais os portugueses se representaram e quando ele fala do excesso de identidade o que ele quer dizer é nós ao longo destes séculos todos não paramos de criar imagens de nós próprios não pensamos noutras outras coisas senão em nós próprios e em representar-nos e em ver-nos ao espelho e portanto somos, estamos imobilizados aqui há não sei quantos séculos por este, este olhar deslumbrado, sobre, mais ou menos narcisista, sobre nós próprios e a produzir imagens de nós próprios. Isso corresponderia a nossa questão, a nossa questão identitária basear-se nisso. Enquanto que outros povos reivindicam uma identidade nacional porque entendem que é necessário construí-la, é necessário procurá-la onde ela quase não existe. Hein? E, portanto, aí é necessário inventá-la. É? Se ela não existe, é necessário inventá-la porque isso é o cimento da nação, digamos assim. Dessa ideia de nação, não é? Que nós tenhamos necessidade de... Quer dizer, a maior parte não há necessidade, em princípio, a não ser uma necessidade ideológica, de criar artificialmente uma nação que não existe. Não é? E, provavelmente, mesmo isto passa se passa-se tanto do lado da... Digamos, do lado da conservação de determinado tipo de valores políticos e ideológicos, como do lado, digamos assim, da, da, da reivindicações revolucionárias do tipo movimentos de, de, de emancipação, de autonomia. É? Sei lá, quer dizer, quando os bascos reivindicam a sua autonomia como nação e se reclamam de nação, nós podemos perguntar mas se é uma nação porquê? O que é que os bascos, só porque falam uma língua que de facto não, 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 nem sequer tem uma, uma raiz europeia o que é que eles têm de particular para se reivindicarem daquela maneira? Eu não estou aqui a falar de, de, as questões políticas ou se me interessam, não são aqui para, para aqui chamadas, mas digamos ali naquele caso nos bascos e noutros também há uma reivindicação identitária que, muito embora em nome de valores revolucionários, é feito exatamente com os mesmos argumentos daqueles que se opõem a eles. Isto é, a Espanha centralista de Castela não quer a independência do País Basco porque acha que eles são parte da nação. não é? E, portanto, utilizam, o mesmo, utilizam esse argumento. Eles acham que não são parte da nação, são uma nação diferente. E, portanto, aí encontram-se e cruzam-se exatamente no mesmo tipo de argumentário. E nós podemos argumentar, dizer, mas o que é isso? Porque é que eles são uma nação? O que é que têm de particular? Podem reivindicar, pagar menos impostos, ou que ou foram discriminados porque o centro do, do poder estava noutro sítio e, 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 e eles foram sempre tratados com periféricos, ou qualquer coisa do género. Mas isso passa-se em todos os... Não há país mais centralista que a França, por exemplo, que, de alguma maneira, conseguiu reprimir todas as veleidades de tipo nacionalista, isto já desde há longos séculos, quase desde a Idade Média. Não é que eles não tivessem, existe lá... A França resulta de uma divisão entre a langue d'huile e a langue não é? O norte e o sul... E, no entanto, nunca mais, por imposições de um certo centralismo que tem uma longa história, a história de séculos, eles conseguiram reprimir toda a espécie de movimentos nacionalistas, a não ser na Córsica. Não é? a não ser na Córsica certo? Bom, mas isso a é Corsica, portanto, é uma ilha é diferente. Uh, mas, eu tinha aqui, neste papel que vos forneci, uma frase que eu deixei para o último lugar e que eu não traduzi precisamente porque se trata de dois versos e eu não achei que não de, que deveria fornecer-vos isto na língua original, que é o italiano de um poeta italiano chamado Francesco Napoli e são dois versos, um poema que diz La patria sarà e este sarà falta um acento grave Quando tutti saremo straniere Portanto, a pátria será o lugar em que nós formos todos estrangeiros o que parece paradoxal é difícil acompanhar este raciocínio porque ele vai contra tudo o que são os lugares comuns do que é a pátria e do que é ser estrangeiro e que digamos, reverte as coisas de uma maneira portanto, que destrói todos os nossos lugares comuns né? introduz aqui qualquer coisa que nos obriga a pensar eu devo começar já agora só em questão da nota passou-se um caso muito estranho com estes dois versos. Eu vi estes dois versos escritos há pouco tempo numa parede em Veneza. Alguém que fez um grafite dizia isto. La pátria será quando tutti saremo stranieri". Estava escrito a vermelho, eu achei piada aquilo, anotei, há cinco dias abre um livro francês que fala deste poeta e cita estes versos que eu desconhecia e disse, mas isto foi exatamente o que eu li <risos> numa parede em Veneza ou, ou uma semana depois eu nunca tinha ouvido falar nestes versos nunca tinha ouvido falar neste poeta chamado Francesco Napo e nunca tinha ouvido falar nele e depois encontro -o traduzido numa, num, num livro francês que fazia uma espécie de, reto, de, de, enfim, de balanço daquilo que era o, a poesia italiana contemporânea e traduzia estes dois versos são aquelas coincidências que vocês provavelmente já passaram por estas histórias, nós nunca termos ouvido falar numa coisa, e depois, a partir do momento em que ouvimos falar dela, e ela começa a nos aparecer em todo o lado, e a gente fica espantado: Mas como é que eu vivi ignorante, a ignorar isto durante tanto tempo, e agora isto assalta-me em todas as esquinas? Foi como aconteceu com estes versos. E aqui, neste caso. Uh, enfim, a coisa. Podíamos... Seria, seria, são dois versos uh, estimulantes para serem analisados. Primeiro, esta questão da pátria uh, é uma, 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 velha, uma velha questão. E, e, e quando nós falamos aqui, eu falei sempre aqui, em reivindicações uh, de, de identidade nacional e não utilizei nunca a palavra pátria. Enfim, não sei porque é que não utilizei. Por, por acaso, não... Não fez parte da lógica do meu discurso. De qualquer das maneiras, nós sabemos que é difícil falar de questões de identidade nacional sem falarmos da noção de pátria. Porque, porque, porque o conceito de pátria é precisamente... Uma... Portanto, a pátria designa essa entidade que, que se imagina dotada de uma unidade... Tanto no que diz respeito à sua origem, à sua história, à sua língua, porque uh, eu tenho a impressão que já é difícil imaginar a noção de pátria se houver duas línguas diferentes, num território que tem duas línguas diferentes, não estou a ver, por exemplo, os suíços de alguém se mais destas questões que eu como que corrija, ou se tem alguma ideia que me diga, mas não estou a ver, por exemplo, os suíços alguma vez a fazerem reivindicações patrióticas por menos neste sentido, a palavra pátria exatamente tem línguas diferentes o mesmo acontecerá com os belgas, suspeito eu ou pelo menos se os, os flamengos reivindicam a pátria de certeza que não é a mesma pátria dos Valons, dos, dos, dos uh, portanto, os belgas franceses, falarão da mesma coisa, mas... Uh, quer dizer, de, de, de coisas diferentes, melhor dizendo. Isto tudo porque... Nós, há bocado, aliás, falámos aqui vagamente da ideia de Estado-nação. A ideia de Estado-nação, na sua configuração mais perfeita, será aquela em que existe um povo, um estado uma nação e uma língua, não é? Ou seja, no seu caráter mais perfeito, e Portugal, nesse aspecto, tinha essas coisas todas, ou tem, um povo, uma nação, um Estado e uma língua. Mas isto em toda a Europa é uma raridade. Se nós formos ver a história de todos os países da Europa, raramente encontramos concentrado num só Estado, um Estado conhecido como a nação, um Estado conhecida como uma nação e como uma língua, e ainda mais difícil, um Estado conhecida como uma nação, uma língua e um povo. Não é? é muito difícil encontrarmos isto. Uh, geralmente, ou, ou, portanto, os Estados... A Europa é feita de muitos Estados, muitas nações e as coisas geralmente não conhecidas ou porque foram construídas politicamente ou porque a história se encarregou de desmoronar as velhas fronteiras e, portanto, as fronteiras são muito porosas as fronteiras de todos os os países europeus são muito porosas e, sobretudo, muito eh, ao longo da história foram sempre muito deslocaram-se de uns lugares para, para outros e, portanto, esta unidade nacional da nação que corresponde ao Estado e do Estado Sim. e da nação que, ao qual corresponde uma língua é uma coisa raríssima. E aqui a língua é um dado fundamental também, se nós repararem. É outro dos objetos fundamentais e míticos, se quisermos, mas aqui míticos, não é, no sentido de artificialmente construídos, de reivindicação identitária. É? Muito forte mesmo. Aliás, provavelmente, mais forte do que até outras questões culturais. Quando se tem a mesma língua, aí as coisas, ou quando se tem línguas diferentes, já dificilmente se pode considerar eh, da mesma nação. Não? E aqui, neste caso, bem, mas o que, o que é que eu queria dizer? A noção de pátria, que é uma noção muito vaga, Há, aliás, um historiador alemão chamado Reinhard Kozlek, que é um historiador muito importante, porque, enfim, é o introdutor, tem uma obra teórica muito importante de teoria da história, é o chamado a História dos Conceitos. Não é? Ele faz uma história que é uma história de conceitos. Não é uma história de eventos, não é uma história de factos, não é uma história cronológica, é uma história dos conceitos. Toda a história dele é baseada na ideia de conceitos. Não? Os conceitos que nascem, morrem, evoluem, etc, etc. E ele faz esta história. E um dos conceitos do qual ele faz a história é exatamente o conceito de pátria, opondo, evidentemente, o conceito de, de de nação. Opondo isto é, fazendo comparação e, portanto, mostrando como a ideia de patriotismo e a ideia de nacionalismo tendo adquirido muito embora conotações diferentes porque nós suspeitamos do nacionalismo mas achamos bem o patriotismo não é? ou seja achamos não suspeitamos que alguém que se reivindica de esquerda como o Manuel Alegre se possa dizer um patriota e reivindica a pátria sempre que abre a boca e, uh, e, no entanto, jamais o imaginaríamos a reivindicar-se como nacionalista porque o nacionalismo tornou-se uma coisa que nós entendemos como perigosa, suspeita uh, que produz resultados nefastos o Kozlec mostra como, de facto, há uma uh, a partir de certa altura, a partir do século do princípio do século XIX, o nacionalismo e o patriotismo adquirem essas duas conotações diferentes, mas, no fundo, eles têm exatamente a mesma origem e, originalmente, designavam a mesma coisa. A mesma coisa. Não havia diferença entre patriotismo e nacionalismo. Era uma e a mesma coisa. E, portanto, só por razões táticas, em determinado momento, é que se começou a distinguir patriotismo de nacionalismo e a entender que o patriotismo era um valor, enquanto que o nacionalismo era uma doença ou um defeito. Uh, a, mas... pátria, a pátria é, costuma-se dizer que é a mãe, não é? Eu posso viver há muitos anos fora do meu país e ter uma adoração pela pátria que foi a minha mãe onde eu nasci, onde estava a minha mãe, aquela que me deu à luz, não é? Mas pátria também, tá sabe, com o radical exato, de pai exato, no que mãe. Pode <risos> ser, é, é a mesma coisa, é também a mesma coisa. Matria, mas, uh, no, no sentido em que pátria é, uh, é identitário, mas não, não é só por si... Uh, a fala de, das origens a nação Exato, é uma... é uma origem Mesmo que eu já seja mais De outro país do que do meu próprio país É uma É, uma, é qualquer coisa Do então, sangue, não é? Uh -huh. É qualquer coisa do sangue, mas não um nacionalismo uh -huh. Digo assim Do Sim. ponto de vista Quando pessoal, você há um bocado pessoal, falou da pessoal, a noção é de, de Heimat, de, de, é de A noção da é Tem também a ver com quer dizer, é, é, é também uma tradução possível Pátria. A pátria tem a ver com esta ideia de Heimat Muito embora os alemães tenham também outra palavra Pátria que é Vaterland é? Uh, mas, mas repare, por exemplo Em primeiro lugar há aqui As questões terminológicas são muito importância aqui E não é porque, por acaso que a certa altura Se cria uh, o neologismo de Mátria Você lembrou isso? Neste caso ou foi, julgo não sei se a coisa é anterior a, a, a ela, mas eu conheço esse neologismo da Natália Correia não é uh, primeiro porque enfim, a Natália Correia também era uma feminista e portanto achava que havia uma espécie de abuso, que aquilo que se chamava pátria, no fundo tinha muito mais que ver com uh, a lógica do nascimento que é que está muito mais ligado à mãe, não é? Do que o pai, que por definição não, não é de lugar nenhum, não é? O pai é, é uma figura que pode desaparecer, pode ser anónimo, pode, pode nem sequer existir. No fundo, os pais não são muito necessários no meio desta história toda. Não sei se estou a exagerar. Sim, Enquanto que as mães. Já percebi <risos> o ponto de vista. Sim, uh, e portanto e você teve necessidade de muito embora falando de pátria dizer é a terra da mãe não disse a terra do pai é? a não, terra mas da mas mãe está bem isso não não mas tem razão acho que é legítimo falar dessa maneira todos nós falaríamos provavelmente dessa maneira Mas, não não mas uma é uma lógica nacionalista nem tem nada a ver pois não mas o, o, mas, pá, o problema aí é falar também da questão do sangue. isto é? Você biologizou logo, não é? Também, <risos> convém não fazê-lo, talvez. Sim, mas não queria-se tocar no ponto científico, quando diz isto. De... Uhum. De... Pois, de mas, mas o problema não é o ponto científico. O problema é metafórico, está a perceber? Ou seja, todas estas questões da biopolítica, de que eu falei de manhã, quando você cá não estava... Tem a ver, precisamente, com o triunfo de metáforas de tipo biológico. É tudo metafórico. É? É, tipo, é tudo metafórico. Não há nada que seja literal no meio desta questão da biopolítica. Baseia-se, precisamente, numa linguagem que utiliza metáforas de tipo biológico. E, portanto, quando os alemães reivindicam o, o sangue e o solo, o Blut und Boden... É? É, são metáforas, isto São metáforas Não, não, não é literal não é? Mas o poder aqui das metáforas É imenso é? O poder é imenso é, Mas, posto isto Quer dizer, eu percebo, percebo o que está a dizer E a, a questão, a dizer, questão é a essa A é nossa pátria todos nós É o mundo, não é? Hum. <risos> Sim <risos> para e sermos mais é, cosmopolitas em relação, então, em relação a esta frase, uh, fala se numa União Mundial como se... não, não eu acho que não, não é exatamente isso não sei é. quer dizer, essa quer dizer, a última instância como, é como isso como se no mesmo território se conseguissem juntar todos os territórios e sim todos uh, todos. mas uh, há aqui um... A questão que me parece essencial e que é, digamos, um pouco mais subtil tem que ver. Quando você descreve as coisas dessa maneira e no seu modo de interpretar este verso é como se como se ele propusesse uma espécie de igualdade de todos. Deixaríamos de ser todos estrangeiros porque seríamos todos iguais. não é E, portanto, não havia... O, o, o igual e o diferente. Essa, essa diferença esbater-se-ia, teria esbatido. E, portanto, toda a, mesmo... esta questão do estrangeiro, vamos lá ver, é uma questão das minorias. O estrangeiro, por definição, é uma minoria. Não interessa se é uma minoria numérica. Hein? Num país pode ter só uh, um determinado número de, de habitantes que são nacionais, ter muito mais estrangeiros. Suponho que é essa a condição, sei lá, do Luxemburgo, que se calhar tem mais portugueses do que luxemburgueses. No entanto, os portugueses, por maior número que sejam, são minoritários. É? Há aqui uma noção de minoritário, de minoria, que não corresponde a uma... Não é uma definição aritmética. Não é uma definição... Não corresponde a um número. Minoritário é mais do que um número. É uma condição, não é? E, uh, e, portanto, quando nós falamos em qualquer coisa que é minoritária, nem sempre nos estamos a referir aos números. E aqui, eu julgo que a interpretação destes uh, versos, destes dois versos, é uma ideia, que, aliás, você há bocado falou do Deleuze, e aqui provavelmente teria alguma pertinência invocar o Deleuze, a ideia do devir minoritário. Está a perceber, ou seja, o que ele propõe o que este autor propõe é aquilo que em termos de glasianos nós chamaríamos um devir minoritário que é exatamente uma lógica contrária àquela das reivindicações identitárias que pretende a igualdade para todos é? isto é, quando os estudos culturais, os estudos os gender studies, as reivindicações feministas ou dos homossexuais, ou etc, baseadas é, em toda a doutrina dos cultural studies, o que se pretende aí é a reivindicação de uma igualdade que faz com que aqueles que eram diferentes passem a ser iguais à maioria, ou encarados como à maioria. Bom, qual é o efeito perverso disso? Eu agora estou a formular as coisas deste modo, mas durante o minha exposição destes assuntos, eu fiz-vos ver como a reivindicação toda a lógica do meu discurso do início era como a reivindicação identitária, sendo muito embora baseada em muito bons princípios a maior parte das vezes, mas há sempre um momento em que a coisa se reverte no seu contrário há sempre um momento em que a ideia original é traiçoada porque quer dizer, e o movimento feminista é feito precisamente desta ideia de traição em relação àquilo que eram as reivindicações feminina, feministas originais. Uns um, 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 um grupos feministas reivindicam a diferença, outros reivindicam a igualdade. São duas coisas opostas. E, no entanto, nós percebemos que aqueles que reivindicam a diferença pretendem exatamente o mesmo do que os que reivindicam a igualdade. Não é? Não está a perceber a minha... Portanto, é a mesma coisa, o reconhecimento dos mesmos direitos. Não é? Porque, às tantas, já não sabemos o que é que é melhor, se é reivindicar a diferença, se é reivindicar a igualdade. Se, 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 se o melhor é reivindicar que devemos ser minoritários e temos direito a ser minoritários, ou se devemos reivindicar que devemos ser como a maioria e, portanto, tornarmos maioritários. Está a ver? E esta é uma espécie de aporia e de coisa indecidível, de lógica indecidível, de onde nunca se sai sempre que se faz reivindicações sejam elas do tipo sexual de género, nacionalista e outras, cai-se sempre nesta velha questão e aqui, o um modo digamos, de estes versos, de alguma maneira contornam e resolvem esta questão porque fazem a defesa de uma espécie de devir minoritário. Nós, e eu aqui já estou a traduzir na linguagem, que não é uma linguagem que seja minha. Aqui, o devir minoritário, estou a utilizar o vocabulário do Deleuze, é a ideia de que todos os devires são minoritários. Não há senão devir minoritário. Isto é, não são. Não, é, não há um devir homem. Há, existe um devir mulher. Estão, estão a ver? Porquê? Porque as mulheres são minoritárias. Nós sabemos que, do ponto de vista demográfico, populacional, elas são em maior número. Mas, do ponto de vista, neste sentido, do, em que eu estou a falar em é minoritário, as mulheres são, por definição, minoritárias. São aquelas que, por condição, por mais que tenhamos evoluído, de facto, ainda continuam a ser minoritárias. E, portanto, existe é, um devir mulher. E, portanto, não existe um devir homem. Porque, por definição, Ninguém se torna maioritário, está a ver? Não, não se tende para o campo do maioritário. Tende-se sempre, sempre para o campo do minoritário. É? Não sei se isto faz sentido na vossa, na vossa cabeça. Não, eu que... eu vou fazer uma tradução básica. Se eu, eu agora me sinto bem, então eu sinto bem comigo. Quando o meu devido individual, eu estou tipo. Sim, então, a... É a sim, 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 minha sim, sim, minha sim mas, mas, exatamente, exatamente. Mas, mas aqui mais do que o dever individual, individual, individual pois, mas, digamos, o em vez, digamos, em vez de reivindicar o acesso ao lugar da maioria, aquilo porque teríamos de lutar seria reivindicar... O lugar da minoria. Exatamente. Todos deviam reivindicar o lugar o lugar da minoria. E aí é que os problemas, todos estes questões da identidade, deixar-se-ão de colocar da mesma maneira com os perigos que eles acarretam. Está a ver? E, portanto, não seriam os, os portugueses que no Luxemburgo se devem tornar luxemburgueses, seria os chumburgueses, <risos> enfim, a gente não deseja tal sorte a ninguém, mas se quiser que, que, que se tornaria que a vista, a português. E portanto, em última instância, a, a obtenção de um direito só seria satis só poderia ser satisfeito Através desta, deste movimento que consiste em devir Num devir minoritário E aqui é devir Repara, a palavra devir opõe-se a ser Não é tornar-se no sentido em que há um determinado momento Em que se é tal coisa Não, o devir por definição é um processo permanente E que nunca acaba, que não tem um fim O devir é um trabalho constante E infinito, indefinido Reparem, por exemplo, esta questão do devir minoritário Utilizar, mas não interessa aqui eu estou a utilizar um autor francês que eu falou há bocado, que é o Glasse, que fala destas questões do, de vir e uh, ele tem um livro sobre o Kafka que se chama Para uma literatura menor sobre o Kafka, Agora nós o Kafka é um dos autores maiores de, da literatura universal do século XX porque é que ele lhe chama uma literatura menor? Porque parte de uma definição que é uma definição do de Proust, que diz toda a verdadeira literatura é escrita numa língua menor, né? numa língua minoritária. Né? Porque a língua maioritária é aquela da linguagem corrente que nós falamos todos os dias, é a língua da qual fazemos uso, é a língua completamente conspurcada pela nossa inabilidade e pelo pragmatismo de, dos contactos e da comunicação cotidiana. Uma língua de um bom escritor, um escritor, por definição, se é um bom escritor, utiliza, inventa o seu próprio idioma. Portanto, transforma uma língua numa coisa minoritária. O Proust teria transformado o francês numa língua minoritária. O Joyce faz do inglês uma língua minoritária. Todo o trabalho de escrita dele é transformar o inglês numa língua minoritária. O Kafka teria transformado o alemão numa língua minoritária, no sentido em que. O idioma dele transporta uma diferença em relação à língua alemã que serve para a comunicação. E, portanto, se um escritor não tem a possibilidade, não consegue, não tem o poder, não é suficientemente poderoso para criar a sua língua minoritária, em é, última instância ele nem sequer é um escritor digno desse nome, digamos assim. É? Pessoas que falam como nós ou que escrevem como nós, disso está o mundo cheio, portanto não adianta nada à, à, à literatura. Ora, este devir minoritário corresponde a isso, em criar, no seio de qualquer coisa que é maioritário, criar uma diferença. É? E essa diferença é da ordem do minoritário e, sobretudo, é, é, tem uma lógica que é um, não é uma lógica da essencialidade, é? de fixação numa essência, de um ser, mas é uma espécie de processo infinito, que nunca chega ao seu fim, e por isso é que é devir. É um devir. O ser estrangeiro corresponde a ser minoritário. Se nós formos todos minoritários, se nos sentirmos todos minoritários, deixaria de haver a hegemonia de, um, de, um, de algo maioritário sobre as minorias. Eu julgo que é o sentido que nós podemos dar a esta frase. Quer dizer, aliás, não vejo outro, porque, de facto, ser estrangeiro, por definição, é minoritário. Portanto, nós devíamos trabalhar, o que ele propõe é, nós devemos reivindicar e devemos trabalhar para sermos minoritários, para sermos estrangeiros. Não é para ganhar a nacionalidade de, de, dos outros, é? para sermos iguais àqueles que já têm a sua nacionalidade, que é, que é encarada como qualquer coisa de natural. Não. O que devemos fazer é que para todos se sintam estrangeiros como nós para, neste sentido se sentir estrangeiro, porque a partir do momento em que não há essa imposição do maioritário o ser minoritário deixa de ser uma condição submetida a uma ordem que a, a digamos que a, que a, que a, que a, que a expulsa ou que exerce qualquer espécie de, 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 de pressão e de censura ou de, 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 de repressão. Hum? Mas há outra questão aqui uh, de que eu, há bocado, quando comecei este comentário desta frase, queria falar que era o facto das identidades serem sempre definidas em função de um olhar exterior. Ainda ontem estávamos a falar nisso ao jantar, a propósito precisamente da Ana Arendt, que era judia, uh, que fugiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos. E que, a certa altura, ela confessa que nunca tinha sido sensível à sua condição de judia. E só reparou que era judia no momento em que os nazis disseram que ela era judia, não é? E que até arriscava a sua vida por causa disso e ela teve que fugir. E, portanto, foi o olhar exterior que lhe inoculou, digamos assim, uma identidade. Isto que se passa aqui, à escala individual, passa-se também à escala nacional as questões da identidade nacional são geralmente determinadas pelo olhar de um digamos do inimigo ou dos países que são periféricos que são que estão ao lado portanto uma guerra histórica qualquer inimizados, conflitos etc etc e portanto há aqui a ideia de que a identidade não é uma espécie de epifania ou de uma iluminação que uma pessoa tem por se olhar a si mesma ao espelho mas é por se ela nasce do olhar exterior e pelo facto de ser nomeada. É? Alguém que é nomeado enquanto tal. E esta ideia de ser nomeado, que determina a identidade, opõe-se à capacidade de nomear, de ser o sujeito da nomeação. Ou seja, aos objetos da nomeação e aos sujeitos da nomeação. Não é? E, portanto, aqui a diferença entre é minoria e maiorias também é que é, uns têm a capacidade de nomear, de serem sujeitos da nomeação, enquanto que outros são objetos dessa nomeação. E as coisas, os valores e os lugares estratégicos, só se invertem quando aqueles que antes eram objetos da nomeação, passam também, eles próprios, a ser sujeitos de uma nomeação. Não sei se me estou a fazer entender. Isto é, não é o preto que nomeia o branco, é o branco que meio o preto. E, portanto, a nomeação que nasce dessa maneira. Os brancos, por definição, não eram nomeados. Ser branco era a condição natural, não é? E, portanto, são os brancos que nomeiam os pretos. dizem as características são estas, estas e estas. Os pretos já não nomeiam os brancos. Os homens nomeiam as mulheres. As mulheres não nomeiam os homens. Mas, mas passa-se assim, isto é, aqui a questão da linguagem é a questão essencial. Ou seja, quem é que detém o poder da palavra? Quem é que detém o poder da nomeação? E aqui, neste caso, de facto, a identidade, esta identidade judaica, digamos assim, entre aspas, é uma criação através de uma nomeação que é feita no exterior. Aliás, a Ana Arendt, que escreveu o célebre relatório sobre uma série de artigos em 1961, sobre o julgamento do Eichmann em, em Jerusalém. O Eichmann era um torcionário um nazi que tinha sido preso, que foi preso, não sei se na Argentina, já não me lembro, um país da América Latina, e foi julgado só em 1961. É? Teve durante anos algures escondido num país da América Latina, o Colômbia, ou Chile, já não me lembro agora. E, portanto, foi julgado em Israel e na foi mandada fazer a cobertura do julgamento do Eichmann em Jerusalém e, portanto, era convidada a fazer isso para ir publicando essas crónicas que ela escrevia, à medida que o julgamento ia decorrendo, para um jornal americano, que eu não lembro agora se... ou uma revista, não lembro se era o New York Times, ou se era a revista New Yorker. Mas tenho a impressão que era o New York Times. E depois, no final, ela recolheu isso em livro e chamou-lhe A Banalidade do Mal. É? é um livro muito conhecido, que está aí, em tradução portuguesa, se tiverem curiosidade em ler lá. A banalidade do mal. Porquê? Porque ela assistiu ao julgamento daquele indivíduo que era suposto ser um dos maiores fascínoras da história, que tinha à sua conta não sei quantos milhões de mortos, e, no entanto, que ela foi descobrir, para seu espanto, era um indivíduo absolutamente banal, cujo argumento que ele repetia insistentemente é que tinha feito aquilo tudo sem saber, era às ordens que tinha, e, portanto, tinha-se limitado a obedecer a ordens, e, afinal, aquele indivíduo que tinha matado, não sei quantos, ou era responsável pela morte, centenas, se não mesmo, quase um milhão de pessoas, tinha-se, na sua versão, tinha-se limitado a fazer aquilo, por isso, simplesmente, porque era um bom funcionário do Reich. Né? E, e, portanto, tinha obedecido às ordens que vinham de cima, sem saber, pretensamente, sem saber, tão pouco Quais eram as consequências das ordens a que ele estava a obter e daí a ideia de que aquele indivíduo que encarnava o diabo e que era a maldade encarnada de uma só pessoa, afinal era de uma banalidade confrangedora. Era um burocrata era a conclusão mais ou menos era um burocrata, um burocrata da morte, mas de qualquer maneira um burocrata como qualquer notário numa repartição do registro civil. E então ela chamou esse livro a banalidade do mal e criou uma polémica imensa com todos os conselhos juda judaicos da Europa que achavam que não era legítimo ela, e era uma traição, ela, enquanto judia, achar que aquele indivíduo que era responsável por centenas de milhares de, de judeus, que aquele indivíduo fosse reduzido a uma criatura que afinal era apenas um burocrata e que do mal apenas tinha a banalidade. Reparem aqui, a noção de banalidade do mal opõe-se a uma noção que vem do Kant, a Arendt, é uma kantiana, que era a radicalidade do mal. O Kant tem este conceito, a radicalidade do mal. E aqui, neste caso, invoca-se precisamente o conceito kantiano de radicalidade do mal para opor à banalidade do mal. O que os judeus dizem a Ana Arendt é, tu não tens direito, de, a propósito deste indivíduo, falar da banalidade do mal, porque ele é o mal radical, não é o mal banal. Ele é o mal radical e assim naquele contexto se cria esta diferença e se estabelece esta diferença entre por um lado o mal banal o mal radical não é? e a discussão roda em torno desta questão e a certa altura Anan troca correspondência com um dos maiores teólogos do, judaí do, 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 do portanto, da religião judaica deste século um indivíduo que já tinha ido para que era alemão mas que tinha ido para a Palestina logo em 1923 e que tinha fundado lá a Universidade de Jerusalém filho de uma família de judeus assimilados da Alemanha, mas ele torna-se uma espécie de ovelha negra da família e vai para para, para a Palestina em 1923, portanto antes, muito antes da criação do Estado de Israel como é. e o, o, chama-se Gerhard Scholem e ela tem uma correspondência com o Scholem e em que há estantes, o Scholem também fazendo essa crítica do modo como ela tinha visto o julgamento do Eichmann, diz-lhe tu denotas uma falta de amor pelo, pelo povo judaico. Isto é, pelo teu povo. E ela responde, pondo, entre aspas, a ideia do povo judaico, diz, de facto eu não tenho amor nenhum pelo meu povo, e para o meu povo, entre aspas, de, porque não consigo sentir amor por essas entidades coletivas e abstratas. Não, é? não consigo sentir amor por essas entidades coletivas e abstratas. E Sim. quando tu falas do povo judaico, eu não sei do que é que se trata. Diz ela, eu não sei do que é que se trata. É uma resposta interessante esta, não, é? não sei do que é que se passa. E, no fundo, ela vai tentar demonstrar como a ideia do povo judaico, que no fundo é quase o epítome da ideia do povo, isto é, nós, em relação a outros povos, temos algumas dúvidas se essa reivindicação enquanto povo será legítima ou não. Mas, em relação aos judeus, geralmente são aqueles que, por definição, e até por causa do trauma da Segunda Guerra Mundial, achamos que aí não há nenhuma dúvida de que eles são um povo, não é? Mas que povo estranho este, que não tem, que é, que é feito por pessoas que vivem nos mais nos sítios mais desvairados do mundo e estejam aqui ou estejam nos Antípodas nos Estados Unidos na França na Europa Central na União Soviética sejam tenham eles a cultura que tiverem falem a língua que falaram parece que são considerados um povo o que é que os une que espécie de identidade aqui neste caso critérios de identidade é que permitem que se fale, legitimamente, de povo, a propósito do povo judaico. E reparem como isto, no fundo, corresponde a uma construção, se calhar, política também. Bem, aqui é religioso, não é? Há um fundamento religioso, porque, de facto, é o Antigo Testamento que corresponde. Isto é, quando as coisas são colocadas nestes termos, um judeu diz, não, nós somos um povo por causa do livro. É? O livro é aquilo que une e a obediência e a fidelidade ao livro, e eles dirão o livro, nem sequer dirão a Bíblia, não é? Porque o livro, por definição, é aquele. E, portanto, somos o povo do livro. E, e portanto, é isso que nos une. É, é, é também uma coisa que nós podemos entender como uma concepção completamente ideológica, o que é isso de uma fidelidade ao livro, que é que o livro, possibilidades é que o livro, por mais que sagrado que, tem, que seja, pode unir esta gente toda, espalhada, difundida. Portanto, que existe em diáspora, que fez a diáspora, e que, ao mesmo tempo, e aí nós percebemos que, de facto, há uma, uma questão política no meio disto tudo, faz com que, coisa que não acontece em relação a nenhum outro povo, alguém possa ser considerado tenha direito à nacionalidade israelita se for judeu, seja ele judeu radicado há não sei quantos séculos na família radicada há não sei tempo séculos na União Soviética, na Europa Central nos Estados Unidos em França ou em Itália e portanto aqui não há questão nem do direito baseado na ideia do solo nem na ideia do sangue que são os dois critérios que geralmente são utilizados para definir a nacionalidade e para admitir a nacionalidade Sabemos que, portanto, ou a questão das origens familiares, ou a questão do nascimento da nacionalidade. Nascimento num determinado território, portanto, ou a questão do sangue ou a questão do solo. Aqui, neste caso, a questão do sangue não, não, não se trata da questão do sangue, não se trata da questão do solo, trata-se, pura e simplesmente, da questão da fidelidade. A ideia do livro, do livro único, que seria aquilo que une esta nação e que permitiria aqui neste caso esta reivindicação identitária se uma pessoa qualquer passar a professar a religião judaica pode ser não, mas não é repara o problema também igérico, Mas ou, que vai... não, não mas é que não se não se professa a religião judaica do mesmo modo as pessoas não se convertem ao judaísmo da mesma maneira que se convertem ao cristianismo não é? Sim a conversão ao judaísmo é muito mais complicada do que em qualquer outra religião e não basta a pessoa declarar-se judeu ou começar de repente a praticar os rituais religiosos do judaísmo, é preciso uma prova e passar por coisas muito complicadas passar pelo estudo do Talmud, do Talmud que por Talmud significa precisamente estudo e portanto há uma exigência intelectual as pessoas podem ser cristãos sem nunca terem lido a Bíblia, mas ninguém pode ser judeu sem nunca ter lido o Antigo Testamento e sem ter feito essa leitura do Talmud. A diferença passa por aí. Portanto, todo o, todo, Daí a fidelidade ao livro. Os cristãos também têm o seu livro, mas não têm... Quer dizer, pode ser cristão e ignorar quase a Bíblia. E nós sabemos que só, enfim, até certa altura, até o o protestantismo o protestantismo é que promoveu a leitura da Bíblia mas, quer dizer, a Bíblia até era proibida entre os cristãos não fossem eles, e durante a Idade Média foi proibida, precisamente porque a Bíblia podia promover as heterodoxias e as religiosas não é? E portanto quem decidia qual era a ortodoxia o cânone bíblico eram aqueles que a podiam ler e que a difundiam segundo a Vulgata portanto havia uma Vulgata e aquilo que as pessoas tinham acesso era à Vulgata, não era à leitura do original. O original era-lhes vedado. No judaísmo é exatamente o contrário. Não existe ninguém que seja detentor da Vulgata. Toda a gente tem que ler no original e toda a gente tem que fazer esse exercício de interpretação e de comentário. E daí essa ideia de fidelidade ao livro, porque é necessário ler, lê-lo. É? é muito mais seletivo exatamente, é muito mais seletivo desde logo, mesmo do ponto de vista cultural é muito mais seletivo terminamos por aqui obrigado pela vossa presença como devem imaginar estas questões quer dizer, de... há bocado um eu estava a falar a senhora de identidade é uma coisa tão vasta que se pode ser pegado de tantas maneiras que eu, mesmo assim, quer dizer, sinto-me a falar de coisas muito generalistas, mas acho que não tinha sentido, em estando aqui três ou quatro horas, não falar de coisas gerais, porque se, se eu pego num, numa coisa muito particular, ficávamos aqui três ou quatro horas, enfim, assim, a falar de, de coisas miúdas, que podiam ser muito interessantes, mas depois nós não conseguíamos dar continuidade a isso, ao menos assim, falamos de generalidades, mas ficamos com a ideia de algumas generalidades e obrigado por terem vindo